0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en estos días fríos después de la lluvia, especialmente eh, en la zona central de Chile. Este programa, como saben, muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social por delante. Eh, Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y Wom todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible, cómo se puede crecer de manera sustentable. Esta vez estaremos viendo un tema bastante contingente y tiene que ver justamente con este clima eh, que estamos viviendo hoy en día, con este temporal que hubo eh, en gran parte del país, sus consecuencias y cómo esto también es parte de, de este cambio climático. Eh, y cómo lo enfrentamos además como sociedad. También vamos a saber sobre varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos que, de este sector que a veces son un poco complicados. Y de esta forma arranca hub Sustentabilidad en Radio Duna. Y el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica presentó un proyecto sobre monitoreo y políticas públicas para una gestión proactiva de la sequía que destaca la necesidad de abordar con urgencia la emergencia de la escasez hídrica presente en Chile. Sí, estamos hablando de escasez hídrica a pesar de la lluvia, incluso en invierno. Y a pesar de estas intensas lluvias, como decíamos, que hemos tenido en los últimos días, eh, este tema es un tema muy, muy importante. El objetivo principal del proyecto es enfrentar este fenómeno de manera estructural, más que un evento extremo particular, y tiene varias propuestas, pero para ello... Vamos a hablar eh, más en detalle en este estudio y sus recomendaciones, porque es un estudio con varias recomendaciones, con Jorge Gironás, profesor de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel. Gracias a ti por acompañarnos, Hub Sustentabilidad. Además, es súper contingente este estudio que, que, que ustedes publicaron, que fue justo en este momento de, de lluvia. Estaba, ¿Fue coincidente, absolutamente?
0: Sí, de hecho, el, el lanzamiento fue el viernes, y el jueves de la noche, con el pronóstico, empezamos a dudar de hacerlo o no, con los invitados, teníamos hasta nuestros rectores como eh, persona invitada para abrir el, el, la ceremonia, y al final lo hicimos. Y yo creo que lo hicimos, entre otras cosas, porque hay que recordarse continuamente, incluso nosotros quienes estamos hablando de esto, de que cuando estés en época de abundancia, es momento también de pensar qué vas a hacer cuando no la tengas. Entonces, hablar de sequía un día de lluvia podría sonar un poco divertido, incluso jocoso, pero el mensaje es ese. Tenemos abundancia el día de hoy, pero no podemos dejar de mirar qué puede pasar en el futuro.
1: Claro que a veces pasa cuando empieza a llover y dicen, oh, ya, pues se olvida todos los problemas. Exactamente. ¿eh? A ver, hagamos, en términos generales, de qué se trata el estudio, para entenderlo.
0: A ver, mira, yo creo que es bien importante el contexto. El contexto es el siguiente. El año pasado la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en, en un esfuerzo focalizado, levantó fondos para financiar proyectos que se propusieran desde la academia en la temática de sequías, yeah. con dos focos, política pública o avances tecnológicos. ¿eh? Entonces eso es bien importante porque la, la Agencia Nacional ve que hay un tema relevante y necesita que podamos avanzar desde la ciencia y la investigación. Uh -huh. Entonces se, se lanza este, este concurso postulan muchas universidades, lo cual me alegra porque quiere decir que el tema es importante para mucha gente y bueno, uno de los proyectos adjudicados fue el nuestro eh, esa es una parte importante del contexto. La segunda y pensando que este es un, un programa sobre sustentabilidad es que nosotros tratamos de abordar este problema de varias dimensiones ¿eh? cuando partimos pensando el proyecto era un proyecto más bien disciplinar ¿eh? con algunas ideas bastante en una línea yeah. pero después nos vimos frente a la, al desafío de decir, oye, en realidad tenemos que ampliar esta visión y este es un proyecto que tenía 16 académicos de la, de la Universidad Católica eh, de varias facultades distintas desde Derecho, ah, pasando yeah. por Ingeniería a, claro. hasta Biología entonces nos costó nos costó armarlo y nos costó avanzar, pero yo creo que las lecciones son, son muy buenas desde el punto de vista de, de, de entender un poquito más lo que es trabajar en un problema desde varias disciplinas. Mm. Eh, el proyecto buscaba eh, definir las bases para una gestión preventiva de la sequía, porque ya. la hipótesis de trabajo es que, en general, nuestro tratamiento del tema es bastante reactivo. ¿eh? Claro. Esperamos a que llegue la sequía y ahí actuamos. Ahora, las sequías no son como las inundaciones, porque son mucho más silenciosas. Tú no puedes decir, la sequía partió tal día a tal hora, sí, claro. no así las inundaciones. Claro. Entonces, el, el componente proactivo es súper relevante, pero es más desafiante. Entonces, tiene dos grandes partes este proyecto. Una parte que está orientado a tratar de dar las bases cuantitativas para monitorear la sequía, ver cuándo parte, cómo evoluciona y eventualmente cómo termina. Y por otra parte, en base a esa información, un conjunto de políticas públicas y de, y de acciones que, que se van haciendo cargo del momento en el que estás en la sequía para gestionar entonces preventiva y proactivamente.
1: Ya, eso es súper importante porque... Como dices tú, más que un estudio, el estudio tiene recomendaciones, ¿no es cierto? Claro. Y antes de preguntarte sobre las recomendaciones, quería eh, eh, pregun eh, preguntarte si, si este tema de, de que uno es un poco reactivo, a veces eh, los países son, las políticas públicas son reactivos algo que pasa solamente aquí en Chile o en general es una, es, un, es una tendencia en todas partes del mundo con la sequía? Sí,
0: podemos hablar de que en general cuesta el tema, ¿no? O ya. sea, evidentemente hay países que están por delante de nosotros, pero yo creo que hay que ser justo y pensar que. Todos los países tienen muchos problemas. Claro. Y cuando tú tienes muchos problemas, siempre, siempre se te hace poco los recursos. ¿eh? Y, y no es fácil estar destinando los recursos a prepararse para problemas que no están ocurriendo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, creo que hay que ser un poco, eh, hay que tener altura de mira y reconocer de que no es fácil ni aquí ni en un país desarrollado este tipo de acciones. Pero también sabemos que hay países donde el tema se ha abordado eh, y donde hay una mayor conciencia por esta gestión eh, proactiva y es generalmente en aquellos países donde más que ver este problema como un, como un impacto agudo uh -huh. ¿sí? como cuando te enfermas lo ven como un problema crónico, es como como algo que siempre te está acompañando. Ya. Y, y con lo cual tú tienes que estar negociando, por así decirlo, constantemente.
1: Y asumirlo, asumirlo y adaptarse. Exactamente. Jorge, eh, estamos hablando con Jorge Gilonás, profesor de ingeniería hidráulica ambiental de la Universidad Católica. Ya, vámonos ahora a las recomendaciones del estudio, porque al final eso es lo que queremos saber, <risa> aunque esté lloviendo y todo, porque esto esto es muy loco, porque estamos hablando de sequía en lluvia, porque seguimos en un periodo de sequía, claro. a pesar de la lluvia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que, que da el
0: estudio? Te va a hablar de resultados y de recomendaciones. Ya, perfecto. Porque hay un resultado eh, que está en su etapa ya final, lo estamos puliendo para poder eh, compartirlo con todo el público, que es una plataforma de monitoreo. ¿Ya? actualmente hay algunas herramientas eh, bastante recientes ¿eh? no, no te estoy hablando que existen desde hace 20 años atrás, sino que incluso desde el año pasado pero hay algunas herramientas que le permiten a una persona en su casa saber un poco cómo está el estado de la sequía con los indicadores más básicos y fundamentales sí. eh, pero es básicamente una foto ¿Mm? eh, entonces para alguien que quiera tomar una decisión ¿ya? alguien que quiera hacer algo ya más que simplemente saber cómo está la cosa, eh, se complica entonces, lo que, lo que hicimos fue preparar una plataforma donde tú puedes acceder y ver una serie de indicadores que, que muestran cómo está la sequía y también cuáles han sido los impactos, por ejemplo, en la vegetación nativa. Uh -huh. Entonces, tú puedes ver esa información y la puedes trabajar a la escala espacial de tu interés. Ya. Yeah. Puedes ver en un punto o puedes ver en una comuna. O región. E incluso dejamos abierta la plataforma para ir incorporando información a escala de cuenca que se llama, ¿no es cierto? Que es la unidad física, no la uh -huh. unidad administrativa. Uh -huh. Entonces, ese es un primer resultado que, como te digo, va a estar disponible prontamente en, la, en en nuestra página web de la universidad. Y después vienen las recomendaciones. Ahora las recomendaciones son 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 varias y hay algunas muy puntuales. Pero, vamos a la, la más importante por, por, ya, los, dado el tiempo. La, la más importante es vincular esta esta posibilidad de monitorear mejor la sequía con las acciones. Ya. ¿sabes? Entonces, eh, lo que estamos proponiendo es poder eh, trabajar dentro de la normativa, porque aquí hay una normativa. Sí, claro. eh, poder ampliarla para que para que tenga este carácter de preventivo. Actualmente hay un hay un artículo que te indica en el código de aguas qué hacer cuando hay sequía. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una no, con, no una ley, pero sí alguna documentación de, de, valo, de valor normativo que te diga qué hacer a ah, medida de que perfecto, vas entrando en la perfecto. sequía. ¿ya? Y, y a eso se asocian eh, eh, medidas de, de gobernanza eh, y medidas de, de, de acción puntual. ¿ya? Lo, otro que, lo otro que se hizo, que claro, es un resultado muy pequeño, pero el que el mensaje es importante, y yo creo que no lo hemos asimilado, es que eh, no podemos seguir mirando el problema del acceso al agua en función solo del costo que ésta tiene para ser accedida. ¿A yeah. qué me refiero? Cuando tú, le, cuando tú piensas, por ejemplo, en el tratamiento de aguas grises domiciliarias, si tú comparas el precio que vas a pagar con el precio del litro de agua conectado eh, al sistema de agua potable, claramente es muy difícil cambiarse el sistema de aguas grises. Hoy día en Santiago el agua vale aproximadamente un peso el litro. ¿eh? Entonces, eh, eh, no, tiene, no, tiene, no, no hay posibilidad de, de aumentar medidas en ese en ese en ese rubro si es que lo vas a evaluar así. Mm -hmm. Pero si ahora yo te pregunto a ti, ¿cuánto hubiese estado dispuesto a pagar para que el día domingo no te hubiesen cortado el agua, si es que la cortaban? Claro. Probablemente no es un peso el litro, Claro. probablemente sea mucho más. O sea, el valor del agua eh, y el valor para el usuario es distinto... Eh, o puede ser distinto al que está pagando y es ese valor el que uno debería tomar en cuenta para, para, para fomentar prácticas de, de reuso o reciclaje de agua, ese es otro tipo de resultado que encontramos
1: Ya, y, esta, y estas recomendaciones van tanto para, para, bueno, para, para, las, para las políticas públicas pero también a, a nivel gobierno y también pueden ser recomendaciones a nivel de gobiernos locales por ejemplo en ciertos temas o no? Sí, sí. Especialmente estoy pensando, estoy pensando, por ejemplo, no sé si estoy mezclando, me esperan con manzanas, pero viene una, una ley de, de marco de cambio climático que, que ahí son muy importantes las comunas y el y lo que es el, 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 la, la región, la gobernanza. Entonces, ¿también van hacia ellos esas recomendaciones?
0: Sí. Nosotros estamos poniendo nuestras recomendaciones en un texto. La yeah. idea es poder tener un texto que, que se pueda leer, ¿no es cierto? Y, y acceder a él. Y claro, lo, vemos que hay un desafío muy grande para todas las comunas que van a tener que hacer su plan de adaptación al cambio climático. No uh -huh. solo los sectores, sino uh -huh. que también las comunas. La idea es que este texto pueda servir para recurrir a ciertos elementos que se debiesen considerar en ese tipo de, de, de planes. Así uh -huh. que hay, 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 yo creo que hay una propuesta para distintos tipos de eh, usuarios o entidades eh, y eso es lo
1: que va a estar presente en este texto Jorge, estamos terminando pero antes de despedirnos quería hacer brevemente de nuevo dónde la gente va a poder encontrar ese documento cuando esté disponible o, o cómo se puede participar a lo mejor en, en, en ese estudio más adelante para que la gente pueda verlo también
0: ya, entonces, mira, la, la plataforma, la idea es ponerla en, en, en el sitio web de lo que se llama la Iniciativa Frente a la Sequía UC, ¿Ya? ahí hay un, un pequeño portal al que se puede acceder que tenemos que empezar a rellenar y construir, eh, y el texto va a ser un texto que se puede acceder a través de la de, de cualquier librería particularmente la librería eh, universitaria.
1: Que obviamente lo vamos a tener en pulso en la tercera y en duna ¿ah? disponible <ríe> <Todos>. después, <ríe> alguna parte Ojalá. <ríe> Muchas gracias Jorge Gironaz, profesor de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica por esta muestra de este estudio que tiene estas recomendaciones que son súper importantes, así que no olvidar que seguimos en sequía a pesar de la lluvia. Muchas gracias por acompañarnos, a ja, Sustentabilidad. ¿eh?
0: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien
1: Arcos Dorados, McDonald's Chile, trabaja en su receta del futuro. Una estrategia social y ambiental impulsada con el objetivo de impactar positivamente en aquellos sectores en donde existen las mayores oportunidades para lograr un cambio significativo. La receta del futuro es el centro de los valores de la compañía. Es la oportunidad que tiene junto a millones de clientes, empleados, proveedores y empresas de la industria de todo el mundo de dejar una huella en beneficio del planeta. Conoce más en recetadelfuturo.com ¡Yes, we can! Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará una iniciativa que mezcla emprendimiento y sustentabilidad.
2: Todas las empresas y emprendimientos que quieran medir su sostenibilidad, así como hacer crecer su negocio acompañados por expertos, pueden participar en Chile Sostenible, una nueva iniciativa gratuita y 100% online desarrollada por Endeavor y Sistema B Chile que tiene como objetivo impulsar herramientas de gestión de triple impacto económico, social y ambiental en las pymes del país, para que de esta forma puedan aprender a medir su sostenibilidad y hacer crecer su empresa. Pueden participar pequeñas y medianas empresas de todas las industrias, rubros y regiones del país a partir del 29 de junio, mediante un autodiagnóstico que se realiza en iniciativachilesostenible.cl Luego se debe llenar un formulario de postulación hasta el 15 de agosto y al día siguiente se da inicio a un proceso de capacitación para luego indicar quiénes son las empresas y emprendimientos seleccionados, quienes participarán a través de un proceso de aceleración orientado a ser más sostenibles.
1: Gracias María Carmen Rodríguez por esa noticia, ese, ese Yes We Can, podemos todos lograr un mundo más sustentable. Y, Siguiendo con el tema eh, del clima, ¿no es cierto?, que ha tenido eh, a la prensa con, con, bien ocupada, ¿no es cierto?, y, y, y lamentablemente con, con hartos problemas en algunas partes del país. Eh, ahora, durante la semana pasada, como saben, gran parte de la población de Santiago estuvo cruzando los dedos para que no hubiese corta agua potable producto del temporal. Algunos juntaban agua, otros iban a comprarla, etcétera. La mayoría de la población ya entiende que este tipo de riesgos se debe... Eh, no a la escasez de este elemento, sino producto de una isoterma más alta, ¿no es cierto? El agua eh, eh, al no transformarse en nieve cae fuertemente por cerro y quebra, llega turbia a lugares donde es tratada, etcétera, etcétera. Por eso estaba ese riesgo de corte. Pero independientemente de esto seguimos enfrentando problemas relacionados con el cambio climático. Y justamente en estos servicios como el del agua potable, donde los, senti lo donde los sentimos. Para hablar de esto estamos al teléfono con Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Sandina. Eugenio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Daniel,
1: muchas gracias. Oye, muchas gracias por acompañarnos, eh, eh, y, y gracias a Guandinas, porque es un momento súper contingente, las lluvias ya han pasado un poco, pero pero igual quedó eh, una sensación, preocupación, ¿no es cierto?, también alegría porque las cosas eh, no, no pasaron a mayores, pero quiero ver si nos puedes primero hacer un resumen, eh, siempre pensando un poco en la población y que nos escuchan, y en esto eh, de la sustentabilidad que hablamos en este programa, de, 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 esto, de esta última jornada, de lo que pasó. ¿eh?
3: Bueno, ha sí, sido una jornada muy difícil eh, porque el fenómeno meteorológico que recibimos estos días ha sido inédito eh, por su magnitud y por la época del año en que sucedió. No es normal que en un invierno caiga esa cantidad de agua sobre 250 milímetros en el embalse y eso no lo teníamos registrado. Con esa intensidad en invierno, con isoterma cero a 3 kilómetros de altura, con calor, eso no, no es algo normal, por lo tanto lo transforma en un en un evento inédito que provocó los daños que hemos visto, desgraciadamente, a lo largo de muchas regiones de Chile, con destrucción de infraestructura, familias que han sufrido también la pérdida de sus casas. También, en, en nuestro caso, hemos tenido daños en, en la bocatoma principal de captación de aguas a la planta de las Vizcacha. y administrar eh, esos días con toda la atención que requiere el intentar, por ningún motivo, dejar a Santiago sin agua en un minuto. Es por eso que nos mantuvimos siempre como lo hice en nuestros protocolos muy coordinados con las autoridades, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, presentes en las mesas técnicas de Senapred para, minuto a minuto, estar haciendo lo correcto, informando a la ciudadanía en qué situación estábamos y haciendo tras bambalinas y en forma silenciosa esas maniobras operativas tan complejas para administrar los recursos de reserva que tenemos para estos eventos de la manera más eficiente posible, específicamente los megas excepto que son los que permitieron que Santiago continuara con agua en todo minuto.
1: Ya, a ver, tú, tú lo mencionaste ahí, eh, eh, la, la reserva, ¿no es cierto? Eh, y otra serie de infraestructura. Yo creo que es súper importante que también la, eh, la gente entienda que, que hay una infraestructura por detrás, que no, no es cosa de llegar y decir, vamos a cortar el agua y listo. Entonces, quería saber cómo ustedes también se han preparado durante años para este tipo de eventos, que entiendo que no pasaba uno desde el 2017, algo parecido, digamos. Eh, eh, pero, ¿qué, ¿qué han ido haciendo ustedes como, como Aguas Andinas y como sanitaria? De, de la región metropolitana al respecto?
3: Mira, yo creo que la principal reflexión es lo compleja que es nuestra ciudad eh, y a medida que los fenómenos de, del cambio climático se hacen presentes, ponen a prueba más aún a Santiago y además hacen más evidente esta complejidad. Por, por ejemplo, desde el punto de vista del agua, no muchas ciudades dependen solo de dos ríos para abastecer a una población de 8 millones de habitantes. Claro. Y en el caso de Santiago... Decimos dos ríos, pero uno es el Mapocho, que es muy precario en términos de caudal. Por lo tanto, el Maipo es el gran río, el gran abastecedor de agua a Santiago. ¿En cuánto no
1: porcentaje, perdón que te, mol... que te interrumpa, ¿cuánto porcentaje más o menos eh, 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 es lo que se utiliza el Maipo con respecto al Mapocho?
3: Mira, la tendencia en los últimos años es que hemos pasado de un 86% abastecido del Maipo a un ya, 75%, sea, porque la sequía nos ha hecho también desarrollar infraestructura de agua subterránea, y con el menor disponibilidad caudal que hay en el Maipo ha tenido una disminución en los últimos años, que sigue siendo un 76% el suministro que viene de ahí. Entonces, esta complejidad nos ha hecho proponernos un plan de inversiones ya desde hace muchos años que se ha ido implementando en el tiempo, que ha ido en fases y tiene un gran hito, que son la inauguración de los tanques de Pique porque ahí nos dimos el gran salto, cierto? En el año 2011 Santiago tenía cuatro horas de autonomía. ¿Cuatro horas? Cuatro yeah. horas de autonomía. Yeah. O sea, éramos capaces de resistir un evento como este solo cuatro horas.
1: Ya, yeah. bueno, fuimos... en el día se nos podía cortar el agua, digamos.
3: Exactamente. Bueno, fuimos inaugurando obras, fuimos desarrollando nuevas obras, pasamos a nueve obras con más pozos, con una interconexión entre el embalse El Ligueso y Laguna Negra, tanques de seguridad de agua potable. Después pasamos a once horas con nuevas baterías de pozos y nos damos el gran salto hasta treinta y cuatro horas con los mega tanques de Pirque y después treinta y siete horas con los pozos de Cerro Negro y la inaugurado en agosto del año pasado. Esa es la resiliencia que tiene hoy día Santiago, pero creemos que necesitamos aumentar aún más esta autonomía porque el fenómeno del cambio climático es cada vez más fuerte y no queremos llegar tan justo como en el último fin de semana. Recordemos que irti quedó con un 20 por ciento de agua en, en su capacidad. Yeah. Por lo tanto, si este evento se hubiera alargado un poco más, se hubiera tenido que producir el corte finalmente, que es lo que anunciamos con la ministra de Obras Públicas a la, el, el otro día con, con la alerta roja hacia las 8 de la noche del el día lunes eso, eso, eso es lo que no queremos que pase nunca así que estamos decididos a seguir invirtiendo y a desarrollar un proyecto eh, que es una interconexión a 6 kilómetros de, de los megas tanques de Pirque para dejar a Santiago con 48 horas y hasta 3 meses posiblemente con, con esta nueva obra
1: ¿Y en este momento cuánto aguanta Santiago eh, la reserva cuántas horas?
3: 37 horas es la autonomía que tiene Santiago hoy día, pero si uno hace la cuenta de lo que pasó este fin de semana, gracias a esas maniobras operativas complejas, pudimos resistir casi 48 horas, un poco más incluso fue. Así que eh, esa, esa la hora técnica son 37 horas, que es el agua disponible que hay a, para un consumo determinado de un día. Pero en el momento tratamos siempre de hacer todos los esfuerzos por resistir la mayor cantidad de horas posible y ganarla a esas 37 horas, que fue lo que pasó el fin de semana pasado.
1: Es súper importante, eh, Eugenio, que, la, que también entienda la gente que nos está escuchando que ustedes son una empresa regulada, porque ustedes tienen tarifas reguladas, ¿no? ¿No? que significa que hagan inversión y suban el precio de, del agua, no es cierto?
3: Bueno, nosotros no podemos hacer Exacto. ninguna obra sin la autorización de la autoridad y, y, y demostrando que es la obra más eficiente eh, medioambientalmente, económicamente también, para que no afecte mucho la tarifa de agua potable. O sea, tenemos un, que, que cumplir ciertos requisitos y finalmente... Es la autoridad sanitaria, en este caso la Superintendencia de Sanitarios, quienes nos autorizan las obras y a partir de ahí podemos construirla.
1: Eugenio, estamos hablando con Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Sandinas, ¿no es cierto? Eh, por, por esto que, que pasó la semana pasada, estuvimos a punto de, estuvimos la quemada, digamos, en Santiago, de cortarnos el agua, eh, no pasó, pero esto también nos hace reflexionar un poco, Eugenio, imagino, de, de esta adaptación que tenemos que tener con respecto al cambio climático, eh, me imagino que estos eventos se van a repetir más adelante y que tenemos que adaptarnos nosotros como ciudadanos, ustedes como empresa, ¿cómo ves tú esa adaptación en general? tanto en, en las sanitarias como en, como en la población, en los clientes.
3: Bueno, la vemos urgente. Eh, en lo progresivo del cambio climático eh, es, es impresionante. Si uno mira hacia atrás, los últimos años se han hecho mucho más secos por el lado de la sequía y también con eventos de lluvia imprevistas tanto en verano como esta última que hemos tenido en forma más eh, recurrente. Esa adaptación rápida exige muchas cosas. Por una parte, hay que desarrollar infraestructura una coordinación fina con autoridades para enfrentar los momentos difíciles como los del fin de semana y también un cambio cultural la relación con el agua tiene que ser distinta eh, es un bien tremendamente escaso en muchas partes del mundo y en Chile de los países en que más escasa es porque el cambio climático afecta a Chile como uno de los países más, que, que más impactados están entonces en nuestro caso más aún tenemos que lograr que poco a poco la ciudadanía vaya entendiendo que el agua hay que cuidarla y que también tiene que sumarse como un actor relevante para poder adaptarnos finalmente como sociedad a un cambio climático que es desgraciadamente es irreversible y que solo queda por delante que se haga sea presente en forma más dura respecto a la sequía
1: Eugenio, y, y, y por último, quería preguntar un poco acerca de, 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 de infraestructuras, por ejemplo, de recuperación de aguas que tiene Aguandina, si más adelante a lo mejor se podría pensar en recuperar las aguas completamente, o ya tienen algo que nos puedas contar también dentro de este marco de, de lo que es la sustentabilidad.
3: Sí, hay otro proyecto que tiene que ver con la sequía, aquí estamos hablando de obras de resiliencia, es tener autonomía para resistir ante eventos de alta turbidad en los ríos, eso es resiliencia. Yeah. Y por otra parte, está el otro fenómeno del cambio climatológico que tiene que ver con sequía. Y para sequía, efectivamente, hay que desarrollar también infraestructura y nuevos proyectos. Y ahí también nosotros estamos avanzando en forma decidida en, en, en un retorno sustentable de las aguas del río Maipo, que es reaprovechar las aguas que todos los días limpiamos, depuramos, que vienen de la, después de usarlas en las casas. Nosotros las depuramos, nuestras y las devolvemos al medio ambiente limpias. Pero ahí hay una reserva estratégica que queremos reutilizar para poder darle una nueva vida al agua, subirlas al Maipo eh, y poder eh, de esa manera contar con este recurso tan necesario también por sequía. es un proyecto que avanza en este minuto también en base en diseño, ya. en base de, de evaluación de impacto ambiental para ingresar al sistema lo antes que se pueda.
1: O sea, un proyecto que podríamos ver más adelante como, como en otros países, como en Europa, por ejemplo, que, se, que el agua se vuelve a potabilizar, digamos. Eso es. Ya, muchas gracias Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, por este contacto telefónico, y contando un poquito, eh, un resumen de lo que pasó eh, estos últimos días con la lluvia y cómo también tenemos que estar preparados y enfrentar y adaptarnos a este cambio climático que llegó para quedarse. Muchas gracias por acompañarnos, House Sustentabilidad. ¿eh?
3: Muchas gracias, Daniel. Chao.
1: En EY puedes transformar y tu negocio puede ser parte de esa transformación, para ser estratégicos y con tecnología adaptarte y seguir creciendo. Transformarse para ser sostenible, pero no por moda, sino porque el mundo lo necesita, ahora y en el futuro. Eso es igual. transforma para construir un mejor mundo para los negocios. Y ahora eh, en Diccionario Sustentable, este espacio donde hablamos un poco de esos términos que, que, que a veces son extraños para los comunes de los mortales como nosotros, ¿no es cierto? O la gente que no sabe, eh, no es especialista en sustentabilidad. Vamos a hablar sobre la economía azul. ¿Qué es la economía azul que se habla a veces en el ámbito de la sustentabilidad? Eh, y ya que este programa lo hemos dedicado bastante al agua, por eso quisimos hablar de esto. Pero la economía azul no se refiere tanto a las lluvias, a los ríos, sino a los mares. Se trata de, de un término que se ha puesto bastante de moda en los últimos años. Este se centra en el papel de los mares como fuente económica y en la importancia de gestionar sus recursos de una forma eficiente, restaurando los ecosistemas dañados e introduciendo innovación que permita un aprovechamiento sostenible en el futuro. O sea, utiliza tanto el término de protección medioambiental como el de desarrollo económico, mezcla que justamente de lo que hablamos toda la semana en Hub Sustentabilidad. Recuerden, esa es la economía azul. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Más información también en Hub Sustentabilidad de Pulso.cl. Hasta el próximo programa.